0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias de Power Platform y Amigos. ¿Qué? ¿Notáis algo raro? Pues sí. Seguro que muchos de vosotros nos estáis siguiendo live, eh, como sabéis, a través de, de YouTube, de LinkedIn. Eh. ¿Qué vamos a deciros? Pues que los reyes han llegado antes y tenemos, tenemos nuevos juguetes y no podíamos esperar al año que viene para, para probarlos con nosotros. Tenemos muchas novedades hoy, tenemos muchísimas noticias que cubrir. El formato de noticias sigue siendo igual. Es un formato cortito, ¿vale? En el que vamos a repasar todas las noticias eh, de estos últimos meses. Eh, así que vamos allá. Y antes de empezar, como siempre, darle la bienvenida a mi copresentador o co-host, como, como mejor suena en inglés, eh, Marco, ¿qué tal estás?
1: Hola, Mario. Encantado de estar aquí. Eh, además, tenemos un invitado también, como ya podéis ver. Sí, eh... bueno,
0: a ver, tenemos a nuestro reportero estrella. La verdad es que la sí. gente escucha este programa por él, en realidad. Es que nos lo dicen por los calles. mira, Mario, Marco, estáis bien, pero, pero yo lo escucho por Demian. O sea, cada vez que, cada vez que Demian está en el programa, ¿sabes? Nos suben las, 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 las audiencias como por tres.
2: Entonces, es como que, vamos, Demian, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sabéis que siempre me apunto a todo lo que queráis, que me divierto un rato con vosotros. Sí, claro si, es,
1: que sí. si es que lo pasamos en grande, con, con todos los juguetitos nuevos y todas las cosas que tenemos aquí. Pero a Yo ver creo. si no lo liamos mucho. Esto somos, eh, para los que estéis escuchando esto grabado eh, en el podcast, pues ya sabéis, la próxima vez lo podéis ver en directo. Pero eh, estamos haciendo en directo. Podéis reíros de, 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 de Mario. Yo voy, a tener, voy a tener que comprar algo de, de maquillaje. Pero... Yo, me,
0: yo, yo incluso me, me, me he cortado el pelo. ¿eh? Te has o sea, pelado, ya, veáis, ya lo, visto, ver, lo he visto. Para que veáis, no, para que veáis. No, pero bueno, una, una cosa, a ver, esto no quiere decir que todos los programas los vayamos a hacer con este formato, de verdad. Agradecemos muchísimo a la gente que nos ha escrito, nos ha dicho, oye, que me encanta morir en las entrevistas cuando me voy a correr o hacer ejercicio. No lo entiendo, porque la verdad, tener que escucharme a mí mientras estáis sufriendo, corriendo, es todavía más tortura, pero, pero de verdad que os lo agradecemos muchísimo y, y la parte de entrevista sí que la vamos a dejar en el podcast, porque creemos que es mucho más especial así. ¿No es verdad, Marco?
1: Sí, la, la verdad es que bueno, eh, el podcast, la radio para mí tiene algo especial y los podcasts en particular, y, pero también este formato que, que estrenamos hoy, pues, eh, tiene sus cosas divertidas, así que yo creo que vamos a seguir usando los dos, eh, sobre sí. todo para, para las entrevistas, yo creo que, que funciona, funciona
0: muy bien. Pero bueno,
1: a lo que vamos, ¿qué tenemos hoy? Tenemos noticias, ¿verdad, Mario?
0: Eso ¿verdad, es. es, tenemos, tenemos, tenemos noticias sí, sí. y como siempre sabéis, chicos, son episodios cortitos. ¿Vale? Sí, a, no a ver si no nos pasamos de la media hora, como no, siempre. Es. No podemos estar hablando más de media hora que la gente, o sea, nos escucha porque son cortitos, ¿vale? Bueno, pues vamos a, eh, vamos a ello. Venga, primera noticia. Okay. Me encanta esto, joder, Marco. ¿cómo te, lo has, cómo, te lo has, ¿Cómo te lo has currado? Qué nivel, ¿eh? Bueno, pues ¿Eh? sí. Como, como todos sabéis, lo mejor de los episodios de noticias de Power Platform, amigos, es que hemos hecho uno en enero de 2020 y otro en diciembre de 2020. Así que, en realidad, estamos cubriendo todo el año. O sea, que es perfecto, perfecto. Sí. Ha, habido, ha habido una cosa este año llamada coronavirus. No sé si os habéis enterado, pero bueno, ya lo damos en el próximo. Eh, y uno de los cambios que tuvimos fue que el, el CDS se ha cambiado de nombre, ya no se llama perfecto. CDS, eh, y ahora se llama Dataverse. Sí, bueno. Eh, ese es otra el... vez en un año, ¿no? También. Bueno, Exacto. sí. Bueno, sí. Exacto. Vamos a comentar cómo ha sido todo el, todo el proceso. Eh, fue el Common Data Service que todos adorábamos y queríamos. Pasamos a DataFlex. ¿Cuánto duró en DataFlex? Eh, eh, una semana. Una semanita más o menos. Eh, Microsoft tuvo... Problemas con el nombre de, de Dataflex, vamos a dejarlo ahí. Y luego pasamos a Project Octail, que era yo creo, era el nombre interno que tenía el, el proyecto. Sí, sí, Project Octail. Sí. Y, y bueno, luego de ahí ya pasamos a, a Dataverse, ¿no? Sí, pero, pero también
1: hubo algún cambio más. Eh. De hecho, el nombre de Dataverse está muy bien y para mí… Eh, me da mucho juego con eh, Masters of the Universe eh, yo creo que me voy a poner He-Man de, de apodo a partir de ahora eh, pero también hubo algunos cambios más que fueron un poco más polémicos el tema de, de dejar eh, de, la, de nomenclatura, de dejar de llamar a, a las entidades eh, entidades y llamar las tablas y, y campos o atributos eh, columnas para y en teoría hacer eh, la, la Power un poco más accesible para gente que no viene de, del mundo de la programación. Eh, no sé, eh, a mí la verdad es que me deja un poco indiferente. No me gusta porque parece que le quita, las entidades son más que una tabla en una base de datos, pero bueno, entiendo, me deja un poco indiferente. Lo que me hizo gracia fue los cambios como los hicieron y que acabamos con el, el column service en vez de field service en la documentación, el, el file sí, and sí. replace, se pasaron un poquito sí, sí. ahí. ¿tú qué dices? El, problema,
2: el problema principal que veo aquí es en, en el contenido de las comunidades, en los blogs, en los eventos, en las charlas, en, en todos los tags de todos nuestros artículos. Hay que cambiarlo todo. Es que ahora no encuentras nada. O sea, Dataverse parece un producto nuevo. Entonces, es, es complicado también re, reindexar todo, ¿no? Para que sea automático y que te encuentre todo sin darte cuenta. Y, de hecho, gente que, que no tenga ni idea, se ponga a buscar ahora Dataverse, no, no va a entender muy bien. De, de lo que viene anterior, ¿sabes? O todo lo que era como data service de anterior o XRM a lo mejor no lo entiendes, ¿sabes?
0: Sí. La verdad es que yo, yo, yo comparto un poquito eso. A mí me suena un poquito. A mí todavía me suena un poquito raro y me estoy todavía acostumbrando. A
1: ver, pero, es, pero es que esto está enfocado a ti, a la gente que no viene de cosas serias.
0: Claro que sí, claro que sí. Pinta y colorea, joder, esto plastidecor y todo eso. Joder. Esto, vamos.
1: Esto la, la, la gente del RP lo, lo pillaría bien.
0: Yo creo que esto sí. ha sido algo que, que lo han forzado a la gente del RP, ¿no? Porque la gente de, <risa> de finite Operations están como viniendo pa, a, a PowerPoint. A, a power que, que, no, ¿no?
1: que, que nos va a linchar. ¿No? Eh, 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 mira, mira que es que además es que, es que además ya, no, ya tenemos ahí a Juan Andís, <risa> <risa> avisando,
0: Juana? avisando a poner orden viene, viene Juana no a poner orden ¿No? a ver qué hacéis Venga, vale. nos, nos
1: dejamos de meternos con el RP. bueno, qué bueno, eh, bueno. vale, ¿Qué siguiente noticia, vamos a, a, a ver qué más tenemos en, eh, en las cosas bueno, siguiente noticia eh pues siguiendo con el Dataverse. Sí. El Dataverse for Teams está ya totalmente disponible, General Availability. Y eh, como sabéis, esto es una versión reducida de, del Dataverse, eh, sí. integrada en Teams, con sus restricciones, eh, modelado de datos, eh, en teoría gratis. Bueno, no es gratis, nada bueno, es gratis en, en este en, mundo. Nada Entro gratis, lo en el dentro precio de la
0: licencia. Ahí me gustó. Sí. Entra adentro, pero sí. Vale, pero...
1: Oh. Bueno, ahí con, con su capacidad para usar Flow también, o Power Automate eh, y Power Visual Agents. O sea, que es una plataforma muy seria ya para hacer cosillas eh, departamentales en Teams y, y demás. Como digo, incluido en el precio, eh, interesante. ¿Por qué hace Microsoft esto? Esto es opinión personal, ¿eh? No, eh, no, 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 no me lo contó James Feelings en secreto ni cosas así, ni charla mala. Pero si, si lo pensáis eh, un poco, lo que estaba pasando es eh, en algunas organizaciones que querían empezar a usar Power Platform, que con las licencias que venían con Office y demás, pues, ¿qué pasa? Eh, había un coste si empezabas a usar el Dataverse, entonces empezamos a hacer... Algunas, eh, digamos, rodeos, eh, usando listas de SharePoint, usando Excel en OneDrive a guardar cosas, etcétera, que en realidad eh, pues alejaban un poco del espíritu de, de lo que era PowerPoint. ¿Y qué hacen con esto? Bueno, pues dar un, un camino de menos resistencia a la gente para empezar con, con esto y que luego se puedan graduar, porque sabéis que desde luego de Dataverse for Teams se puede pasar al, al Dataverse eh, entero. ¿No? ¿Vosotros qué, cómo lo veis?
2: Eh, para mí, o sea, lo que va a ocurrir, no sé, ¿eh? no, mi experiencia personal a lo mejor es porque estoy manipulado por, por la, el tipo de clientes que trabajo normalmente, que son medianos grandes, eh, yo no termino de ver, o sea, para mí van a seguir encontrando las mismas reticencias, las mismas limitaciones que les van a obligar a pegar el salto directamente, por lo tanto a pagar la, la licencia adicional que hay que pagar, entonces a lo mejor sirve como para empezar a jugar, si quieres, de alguna manera, pero no conozco ningún cliente que no quiera hacer después un despliegue de eso que está haciendo o algo un poco más serio que va a requerir sí o sí moverse, ¿sabes? Entonces, a lo mejor se, para empezar está bien como estrategia, pero creo que a lo mejor están pensando hacer algo similar a, a lo que se hizo hace años en, con Power BI o algo parecido, pero, pero bueno, lo siguiente que querrán hacer seguramente todos los clientes va a ser pegar el salto al dataverse normal.
0: Y yo creo que eso es lo que Microsoft está esperando. Eh, yo creo que es un poquito como, como, como que les dejan eh, probar el agua, a ver si está muy bien, a ver, a ver si está bien antes de, antes de mojarse, ¿no? Yo creo que para. Personalmente, para mí me parece un cambio. Un, me, sí que me parece una pequeña revolución. Sobre todo porque para todas esas aplicaciones que tenemos, que están eh, puestas en SharePoint list, esos, esos eh, shortcuts, como decía Marco, un poquito, ¿no? Eh, SharePoint no es una base de datos relacional. No lo es. Una SharePoint list no es una base de datos relacional. Eh, Ahora con el, con el database for Team sí que tenemos una base de datos relacional, sí que podemos crear relaciones, sí que podemos hacer las cosas un poquito ya más mejor, un poquito más, más, más estructuradas. Eh, yo creo, a ver, yo, yo, yo la verdad es que estoy súper contento de que, de que haya habido este cambio. Sí que hay miedo porque todavía no está, todavía no parece que está todo eh, bajo control y sí que hay algunas cosas que todavía no sabemos cómo, cómo podemos hacer. Pero yo creo que para las empresas, eh, como, está, como es gratis, eh, yo creo que es algo súper... Súper importante y, y que les va a ayudar a muchas de ellas a dar ese salto que, que, que comentaba Marco, ¿no? Que muchas estaban diciendo ya, pero es que todavía no sé si, si quiero comprar licencias o estoy empezando a jugar con la Power Platform, pero claro, eh, no quiero utilizar los conectores eh, premium o, o no quiero pagar ese coste de, 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 de licencias. Bueno, pues a todos esos... Puedes tener Database for Teams y además, sobre todo también me parece que es una estrategia muy buena por parte de Microsoft porque se apoya en la aplicación que ha tenido uno de los mayores rollouts de este año, que es Microsoft Teams. O sea, Microsoft Teams, si hablamos de dónde estaba en enero de, de este año a, a dónde está ahora mismo, que están prácticamente en casi todas las empresas, eh, es brutal. O sea, Microsoft se está apoyando sobre eso para lanzar la Power Platform. O sea, que efectivamente todo el mundo que tenga Teams puede tener Power Apps ya eh, funcionando en, en en, en Teams y utilizar Virtual Agent y utilizar eh, Power Automate también. Yo creo que va a ser también una, una lanzadera para Power Virtual Agent sobre todo también, porque ahora va a ser mucho más fácil crearlo en, en, en Teams. Personalmente, esa es mi opinión. Yo creo que, bueno, comparto lo que tú dices de bien. Yo creo que sí, mucha gente va a decir, vale, pero esto no es suficiente, quiero ir al siguiente nivel. Eh, pero también yo creo que sí que es una muy buena manera de, de empezar, desde mi punto de vista.
1: Bueno, pues eh, vamos a seguir entonces eh, con qué más noticias tenemos por aquí. Vamos a ver qué viene.
0: Esta animación que te ha escurrado, Marco, es la leche.
1: Eh, eh, la, tengo, <risas> la tengo que gastar. Eh, vale, lo siguiente, para mí también bastante interesante. Eh, de hecho, fresco, fresco, anunciado ayer eh, oficialmente la General Availability de Power Automate Desktop eh, Incluye más cambios de nombres, por cierto. Eh, ya no, no me acuerdo cómo era Cloudflow. Cloud sí, y y tenemos Cloudflows,
0: que son los flows de, de, de toda la vida, de, y eh, los desktop eh, flows, que son los UI flows.
1: Vale, o sea, Es lo que
2: desktop? viene de Win Automation, ¿no? Eso es, que es lo que viene. Por sí, parte pero de Win
1: Automation ya no se puede usar. No. Ahora se usa Power Automate Desktop, que es lo nuevo y exacto.
2: Está
0: ah, y luego eh. está Business Process Flow también.
1: Pero bueno, eso ya está. Sí, pero ese, ese, eh, es esa ese parte. No, es no, no vamos a, no a liarlo. Así que luego también puedes usar Logic Apps o otras cosas, pero bueno. <ríe> no, 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 no <ríe> <ríe> Pero vamos. ¿Por eh, qué porque es interesante? Porque lo veo yo bastante interesante. Bueno, una... Eh, Microsoft está invirtiendo muchísimo, muchísimo en esa en ese área para ponerse al nivel de otros. Eh, otros eh, proveedores que tienen muchas capacidades ahí, UiPath y otros que ya tenían tiempo y rodadura, aún con la adquisición de Wing Automate le faltaban algunas cosillas, ¿no? Pero, bueno, Power Automate Desktop ya es una cosa mucho más seria ahora. De hecho, eh, el, el General Availability trae algunas cosillas más interesantes como la gestión de colas, la gestión de, de otras eh, cosillas. E incluso trae una cosilla que os, eh, a ver si os la puedo enseñar aquí rápido un momento, eh, para lo que estéis viendo en directo, pero se llama el Process Advisor. Y el Process Advisor eh, es una capacidad que nos va a permitir hacer como un poco de, de minería de procesos, por decirlo así. ¿Qué, qué permite hacer? Bueno, pues eh, al final, eh, eh, usando las capacidades de, de Power Automate Desktop, eh, va a permitir que en colaboración con varios usuarios podamos grabar los pasos que hace la gente usando programas en su, su computador, en su ordenador, para ver los procesos. ¿Qué, qué pasos seguimos para completar un proceso? ¿no? Eh, luego los analiza y, y, y nos va a decir pues, eh, los, los caminos que, que ha seguido la gente para para llegar a completar esa tarea, las distintas variantes y eso nos va a dar ideas de los cuellos de botellas, de los sitios donde podemos hacer automatizaciones, eh, etcétera. Eso, pues, oye, eh, lo veo bastante interesante y, y bueno, está ahí. Eh, eh, es, esto está en preview. Obviamente no desarrollará más, pero era una de las cosas que le faltaba a Microsoft eh, para competir un poco más con, con UiPath y otros. Y, y bueno, eh, eso. Y dentro de esto también hay más capacidades que, que anunciaron, como eh, el lifecycle management y la ejecución en prioridades, que ahora vamos a ser capaces de, de poner prioridades para los, los eh, distintos eh, procesos de Power Automate esto que están pendientes de ejecución en un robot y, y nos va a dar mucha más eh, capacidad ahí.
0: Sobre todo, sobre todo también yo creo que hay dos, hay dos cosas que han lanzado que son súper importantes. ¿no? La primera es que ya puedes compartir los, los desktop flows, eh, los, los nuevos desktop flows los puedes compartir de, eh, directamente eh, y asignarle, asignarle roles. Y la otra también es que lo puedes meter ya en soluciones. O sea, ya para, para poder mover eh, estos, estos flows de un, de, de un environment a otro ya lo puedes meter en una solución como, como puedes hacer con los, con los cloud flows. ¿Habéis visto? Estamos usando todos todo, todo los nombres nuevos. ¿eh? Estamos, estamos sí, 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 a por el bingo, estamos a por
2: no, el bingo. No, 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 no. no lo, de, lo, de lo advisory no lo conocía, el proceso advisory que comentabas, Marco es espectacular porque muchas veces... Eh, en esto del RPA, nadie es mega experto, o sea, lleva uh -huh. pocos años los, que, los, los más experimentados. Y lo que me encontré en varios proyectos es que a lo mejor lo, los clientes no saben por dónde empezar, que saben que tienen las necesidades, pero no saben por dónde empezar. Y lo del advisory, este es una, es una patita como para poder eh, arrancar, ¿no? Identificar dónde están los primeros pasos a dar. Es muy interesante.
1: Sí, sí. Yo lo, lo veo muy interesante. A ver, es, es bastante tosco en esta primera versión en el sentido de que, bueno, sin, tienes que coger a toda la gente y que se ponga a grabar allí usando Power Automate Desktop sus su, roles. No sé, no lo veo mmm, finalizado así. Eh, de hecho, hay otras herramientas eh, que he visto funcionar en este sentido que, que, que son automáticas, que usan un poco más de análisis y de si quieres más... Inteligencia artificial, lo que sea, para automáticamente detectar procesos y hacer cosas. Es como un agente que instalas y, y va grabando lo que haces al día a día y tal. Este es más, eh, voy a darle a grabar y luego toca agrupar acciones y tal. Pero bueno, eh, os invito a jugar con él, es, es interesante. Y bueno, oye, eh, Microsoft se ve que está invirtiendo mucho, mucho en este en este sentido y todas las inversiones ahí son bienvenidas. Pero bueno, pasamos a, al siguiente tema.
0: Eh, sí, vale, vale, adelante. Ahí va, ahí va ahí va la, ahí va, eh, la, la animación. animación.
1: Este es tuyo, Mario, que nos querías este es contar mío, aquí
0: algo. Este es mío. Yo, creo que este, yo creo que este es muy importante, ¿no? Porque al menos, por lo menos, a mí, a mí sí que me, me, me ha pasado muchísimo. Bueno, pues, hay un cambio eh, bastante chulo en los, en los trials que podemos poner de, de portales. Si recordáis, eh, cuando queríamos hacer un, un crear un, un portal trial, eh, si teníamos un environment de Dynamics 365, solamente nos dejaba crear un portal por environment, ¿vale? No podíamos crear más de uno. Y luego, si teníamos un, un environment que no era de, de, de Dynamics 365, sino que era de Power Platform, sí que podíamos crear más de uno. Bueno, pues ahora lo que han hecho ha sido han, lo han juntado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, directamente en, el, en, el, en, en un environment tanto de Dynamics 365 como de, eh, como de Power Apps normal y corriente, podemos crear más de un trial. ¿Por qué esto es importante? Pues porque, si como yo, habéis tenido que estar haciendo millones de pruebas con muchísimos portales para muchos de vuestros clientes y probando cosas nuevas, eh, os, habéis te, os, os habéis tenido que crear diferentes environments para cada uno de los portales, ¿vale? Pues ahora ya no tenéis por qué hacerlo. Podéis crear en el mismo environment que teníais y, pues, sobre todo, podéis eh, probar todos esos tipos de portales, ¿no? todos esos default portales que, que, nos, que, no, que, nos, que nos viene como parte de, 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 la, de, la, de la experiencia de, de, de Power Apps. O sea, que si queréis probar pues, el de Customer Service o cualquier otro que te viene con Dynamics, lo podéis probar directamente creando diferentes aplicaciones y se ha, se ha eliminado esa, esa restricción que desde mi punto de vista no tenía mucho sentido eh, que la tuvieran al principio, sobre todo porque si tenías un environment de, 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 power, de, de, power, de power Platform normal y corriente, no la tenías.
1: Tú, la verdad es que, bueno, es un, un cambio interesante. La, a mí se me había pasado este, pero bueno, ya, ya veis que, que, que vienen cosas eh, seguido últimamente, ¿no?
0: Sí, de hecho es que hace, hace un año que lanzaron Power Ups. Eh, yo creo que Sports Powerport, eh, sí. hace, hace un año que lo lanzaron, y la verdad es que es súper interesante ¿no? el, el roadmap que, que, que tiene. Eh, el, y este cambio es muy fácil que se te haya pasado. Yo es que me, me, me he tenido que pegar con ello bastantes veces, y, y por pura frustración, eh, de repente cuando lo había anunciado dije: Esto es importante, de esto tenemos que hablar, porque esto. <risa> Estoy muy contento con esto. <risa> Eh, ahora, eso,
1: eso, eso sí, voy a, 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 solo por fastidiar a Mario, eh, el comentario favorito que, que tengo aquí, Ferran, gracias, luego a te hombre. mando el pago, eh, que me dice que muy interesante sexta, lo que explica ¿no? Marco. Obviamente, es que <risa> Marco sabe lo que lo que dice, el resto eh, a Mario lo traemos por, por la diversión.
0: Para, para nuestros oyentes, los que nos estáis escuchando. <risa> escuchando a través de las, de las ondas, de los, de, los, de los podcasts. Lo que ha dicho Ferran es que es muy interesante lo que explica Mario eh, y Marco se ha apropiado del, del, del comentario, <risa> básicamente. <risa> Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ya lo, ya lo, ya, ya lo veis en YouTube.
1: Bueno, bueno, pues, eh, ¿qué más? Una cosilla más que os quería comentar. ¿Qué os quería comentar? Bueno, una cosa que siempre vale la pena es eh, estar al día de las funcionalidades que, que nos abandonan, eh, funcionalidades que nos dejan. Eh, y, y bueno, en este sentido, eh, Microsoft tiene una página que, que, donde va comentando las cosas que, que se van eh, y una de ellas, el que ya estaba deprecado desde hace tiempo, el Dynamics for Outlook es deprecated, pero es que ahora va a empezar a dejar de funcionar. Ya no está soportado y empezará a dejar de funcionar. Hay guías para cambiar... Yo os recomiendo mantener eh, un vistazo siempre en esta página de todas las cosas que, que, que van cambiando y desapareciendo. Sí, ¿vale? porque, porque hay, incluso, por ejemplo, eh, deprecations en, eh, en otras áreas. ¿vale? Eh, Sobre pero todo bueno.
2: una, un tema de estos como el del Outlook, que todos, en todos los proyectos donde hemos trabajado, hemos dedicado toneladas de horas uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. para dejarlo bien funcionando. ¿no? Siempre dio bastante. Bastante guerrilla. Sí. La verdad que pues, esa, este lo vamos a extrañar. Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí.
0: <risa> eh,
1: yo, yo, yo lo voy a extrañar por, eh, por las horas de mi vida que perdí intentando diagnosticar <risa> errores con los...
0: Eh, no sé, no, esto es un programa, es, claro, ¿esto es eso, programa eso, serio eh, que estamos en directo, por favor, por favor, que esto no se puede Con, los,
1: <risa> con los queridos Comadins. Eh, nunca, si alguien, seguro, no sé si alguien alguna vez... Eh, programó algo en eh, para VSTO y cosas de estas pero si lo hicisteis es que seguro que lo diáis igual de profundamente que yo y de ahí vienen todos los males de estas de, este, de esto pero bueno lo dejamos lo dejamos que, que me
0: sale la, la bilis ahí otra cosa que, lo, que lo, lo habéis podido ver en pantalla, los que los que hayáis estado viendo el, esto, esto en directo. Eh, una de las cosas que a partir de abril de 2021 se quita es el home.dynamics.com. ¿Vale? La forma de acceder a las aplicaciones va a ser como lo tenemos en, 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 la, en la Power Platform a través de la... De la ¿Cómo, cómo mm -hmm. se llama? ¿La, la hamburguesa? ¿O? No, no es una hamburguesa. ¿Cómo? No, es, Ahora es un enlace. De
1: office. ¿no? Sí, no sé, no. Ah, sí,
0: bueno, las aplicaciones de office. Ahí vais a poder ver, ver todas vuestras business apps, ¿vale? Eh, lo digo porque, por ejemplo, en, en algunos clientes con los que yo sí que he trabajado, sí que tenían guardado el home.dynamics.com para poder acceder a todas las aplicaciones que había en Dynamics. O sea, que eso es un cambio eh, a tener en cuenta también, que a partir de abril desaparece.
1: Vale, sí. Bueno, pues, siguiente noticia.
0: Cómo mola esta animación. <risa>
1: Siguiente noticia para mí, una muy interesante, es que Microsoft tira los precios de la Power Platform. Está que lo regala. Eh, vamos, aquí ya eh, eh, oferta hasta final de año fiscal de Microsoft, hasta... El, 30 de junio. 30 de junio, exacto. Uh -huh. eh, y bueno, ¿qué es la oferta? Pues la oferta es muy interesante. Es que los precios de la Power Apps, lo pone si vais a la página de Power Apps, lo pone aquí en pequeño arriba. Eh, <coughs> Eh, incluso la página española sale en inglés y en dólares, no sé si no querían hacer la conversión pero bueno, eh, básicamente eh, que sepáis que a partir de eso eh, hay un precio especial de 3 eh, dólares por usuario por app, eh, licencia por app mes o 12 dólares para el, el Power App Plan eh, tiene condiciones como veis hay un 1 con una condición ahí muy importante y conviene, conviene verla porque, bueno, viene con, con trampa. Está diseñado para un poquito de volumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de Power Up, eh, la de Per está limitada, eh, o, bueno, tiene un mínimo de eh, 200 usuarios, creo que era, o sea, 600 dólares al mes, y, eh, o sea, un mínimo, un requisito sí. de, de consumo mínimo. Y, y, la, de, y la de la, la de Power Platform Plan eh, de 12 dólares tiene un, uno más grande, que son 5.000 usuarios, que ya es una cosa más seria, eh, está el mundo empresarial, por decirlo así, de gran empresa. La parte buena es que con ese eh, si entras en esta oferta, el, bloqueas ese precio en tu contrato por la duración de tu contrato de 3 o, o 5 años, bueno, del EA que hagas, y oye, eh, son ofertas comparado con, no sé, es una reducción de más del 70%, ¿no? O, o una cosa así.
2: Sí, sí, la reducción es brutal, porque es 40 cuesta, de 40 a 12 o de 10 a 3, ¿no? Pero el, también es importante el, el detalle de los canales eh, por los que los se pueden vender. Por ejemplo, el de, el de Perap, el de hasta dos, el de mínimo 200, se puede vender en CCP y el otro no, el otro solamente en EA. Entonces eh, entiendo ¿no? que será por. Eh, por, el, por la anualidad del CCP, ¿vale? Pero o sea, que te mantienen el precio. Habrá que ver un poco la, la letra pequeña a ver cómo es también que te mantienen esos precios durante los siguientes años.
1: Sí, sí, claro eh, Sí, a ver eh, como todo esto, esto está diseñado para llegar a, a cierto, cierto tipo de empresa para y de hecho si honestamente es un precio que ya habían usado yo en algún cliente muy grande en el que tuve la suerte de estar en, envuelto y tal, pues, sé que este era el precio más o menos por el que rondaban. Sí. El caso, o sea, que. Os hago una
2: pregunta. hago una pregunta con esto, porque esto es importante. Eh, a esto, esto, a nivel estratégico, se choca con lo del Dataverse for Things, ¿o no? Lo que hablábamos antes. Que sea una entrada sencilla y tal, o sea, una entrada ahora de 2 do, de euros por, por usuario, eh, está bien, sí, es verdad que el otro estaría dentro de la licencia de Office 365 pero de Microsoft 365, pero esto un poco ataca a esa estrategia también, ¿no? Es como que son dos estrategias que están, no las veo muy alineadas, están como compitiendo entre sí, ¿sabes? Un poco, ¿no? No sé. Interesante.
0: A ver, voy, voy primero porque seguro que Marco luego va a hablar mucho más. Eh, Personalmente, yo creo que no. Yo creo que, de hecho, se complementan perfectamente porque tienes algo como database for Teams, que es para que empieces, O sea, tú le dices al cliente, no te va a costar absolutamente nada, ¿vale? Vamos a empezar a crear, vamos a empezar a retirar algunos de estos procesos que tienes en Excel. Eh, que, que están en papel, por ejemplo, lo vamos a poner en Teams, porque ahora que estáis todos trabajando desde casa, pues estáis usando, utilizando Teams muchísimo más. Ahora que ya no estáis en la oficina, estáis utilizando Teams mucho más. Empiezas a crear estas aplicaciones o estos flows en Teams, ya que es lo que están usando en el día a día. Y luego les dices, mira, pues ahora, para hacer el upgrade a un Common Data Service, mira qué pedazo de descuentazo tenemos aquí con las, con las nuevas licencias, eh, o, o, o con este nuevo descuento que hay, que, hay, que hay en licencias. Yo creo que para mí, se complementan perfectamente. O sea, es, es desde mi punto de vista es perfecto para saltar, ¿no? Porque porque tenemos esto a solamente 3, 3, 3 dólares. Yo creo que es un, es un precio súper interesante. Sí. No sé, Marco, ¿tú qué, tú qué opinas? Eh,
1: pues sí, yo la, la, la verdad... A ver, era un precio que ya existía. Esto no, Yo no creo que esté en contra de, de lo que ya estábamos, eh, o sea, de lo que decíamos antes. Era Este precio, como digo, en clientes empresariales ya existía. Lo único que han hecho aquí es, es hacerlo público, hacer un secreto a voces un poco público eh, que, que quieren vender la Power Platform y competir. Si Esto viene de una cosa muy específica eh, para mí, eh, yo, como siempre hablo en mi nombre, yo no tengo información privilegiada, ojalá la tuviera para poder invertir en acciones por ahí. Pero eh, si vosotros veis eh, el, el informe de Garner, del Magic Quadrant, de, de, de Low Code y tal, eh, el año pasado Microsoft estaba ahí arriba de todo ya, bueno, destacado. Este año sigue ahí, pero ha retrocedido un poco con respecto a otros competidores. Y una de las cosas que le echaban en cara era... La complejidad del licenciamiento y lo sabemos. Por, o sea, podríamos dedicar un monográfico a los portales. Eh, es, es un cristo. O sea, lo de los portales no tiene nombre y algún día esperemos creo, que, que lo arreglen, pero eh, mientras tanto habrá que buscarse la vida. Eh, pero sin embargo, eh, lo que pasa aquí, pues es eso, eh, es simplificar un poco el licenciamiento hacerlo público para, para contrarrestar eso. Es mi punto de vista. Pero bienvenido sea, es una oferta que ya existía en privado, ahora está en público. Y, y mira, ahí lo tenemos. Eh, se beneficiarán y atrae. No va en contra del otro, porque yo creo que lo que a lo que enfocaba otro es a makers, a gente que tenía resistencia a usar el Dataverse. Eh, porque había que adquirir una licencia y no podía o no tenía eso, uh -huh. ahora lo puedo hacer en Teams. De hecho, muchas organizaciones ni se enteran. Puedes crear de un dataverse en Teams eh, instantáneamente tú para tus usuarios, etcétera. Sí, sí. Eh, no creo que vaya en contra. Pero eh, sí que, que, bueno, al final, digamos, esto es una guerra eh, como todo. Y, y es una guerra por, por ver quién se queda con, con el Power Platform. De hecho, lo, lo hablábamos ahí atrás eh, que a mí lo que sí que me a veces eh, veo que puede can canibalizar es eh, las, las first-party apps, eh, como le llaman ellos. Eh, lo, donde antes vendíamos CRM o Customer Engagement, a lo mejor ahora compensa eh, hacer algo con, con esto, ¿no? Porque te sale más económico. Y, y Microsoft yo creo que es consciente de eso y lo hace a propósito, porque si no lo hace, alguien lo hará. Si ellos no hacen el juego de, de, de venir... Y, oye, que no quieres toda la complejidad de Customer Engagement para ventas o tal y quieres algo más sencillo, bueno, pues vale, coge la Power Platform y háztelo eh, baratito. Si no, alguien iba a venir y se lo iba a quedar, ya sea Mendix, ya sea quien sea de los otros competidores, incluso el innombrable, ¿no? Eh, pero bueno, es como lo veo. Eh, saben que, que, se, que se están haciendo un poco de daño, pero a costa de proteger del mercado.
0: Sí, yo creo que eso, eso que comentas es súper es es interesante, ¿no? Porque entonces entramos en el rollo de multiplexing, con el rollo de licencias también. Uf, sí, sí, tiene sentido la verdad, pero es un poco,
1: no sé. E es el mundo de las licencias, siempre da sí, 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 sí. para mucho. Bueno, sí. vamos a dejarnos de licencias que, que ya hemos Ahora vamos a hablar de otra, de otra cosa interesante así ya de cotilleo. Sí. Esta es la sección de cotilleo. Ahí va la, la venga, la, va, venga va, va la, vamos venga, a la sección de cotilleo. Vamos. Pues sección de cotilleo. Salesforce compra Slack por 27,7 billones de dólares. Va, iban sobrados de
0: cambio. Joder, como no, pueden, total, pero como no hay gastos de viaje este año que nadie puede andar nadie, por ahí con el joder. COVID, pues... Claro, como no pueden hacer la macroconferencia esa que hacen todos los años en la que invitan a Obama <risa> y esa gente a hablar de todo esto, Oye, dicen vamos. Que, que Microsoft también se gasta su pasta en conferencias,
1: pero no, a ver, eh, independientemente de todo el análisis que hagáis de, de esto, hay un artículo que está, que está muy guay de... De cómo se llama de Z, Z de Net, o Z de Net. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, que a mí me gusta mucho como lo explica eh, porque entra bastante en detalle y, y el detalle eh, es curioso si lo si lo veis. Eh, bueno, dice mucho análisis de, de por qué la, la la estrategia del razonamiento racio, de comprar Slack y tal. Y no hay duda que Slack tiene eh, bastantes cosas buenas. En el tema de chats, eh, para mí, aún tiene algunas ventajas sobre Teams. Teams es más redondeado en el sentido que tiene llamadas. Bueno, no me voy a poner a discutir en eso. Eso, cada cual gustos, colores, etcétera. Pero sí que tiene eh, la capacidad de integrar aplicaciones, integración con Slack, que era algo que Microsoft había conseguido ahora con Teams, eh, crear Teams como el panel de entrada para toda todo la productividad y que este año con la pandemia, vamos, ha explotado y millones, cientos, eh, millones de usuarios, ¿no? Eh, Interesante, sin embargo, es que, que lo que dice aquí en el artículo, eh, si veis, eh, habla de, de que la adquisición viene detrás de, de la competición de, entre Salesforce y Microsoft, que Comprant habló hace poco contra Power BI, que ahora Slack eh, para esto. Eh, si recordáis, hace unos años... Eh, nosotros era, bueno, nosotros, digo, nosotros, eh, Microsoft, era el que iba un poco a, 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 a la zaga. Sí, comprando, os acordaréis de NetBreeze para competir con Pardot y todas estas cosas. Os acordaréis de los Activity Feeds para eh, con Chatter. Os acordaréis de, de la herramienta de marketing aquella, que ya no me acuerdo ni el nombre, eh, claro, para claro. compartir. Y... y iba un poco por detrás, ¿no? Microsoft siempre a, a la zaga intentando eh, llegar a, a la par y sin embargo eh, la, parece que, el, que le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ahora es Salesforce el que hace adquisiciones a la bestia, a la desesperada un poco, para ponerse al día con Microsoft. Eh, sí, para
2: eh, Tour, Marketing Pilot también. O sea, exacto.
1: Mucho. Exacto. Mm, te y, ahora. Los nombres todos, eh, los abuelos de bolletas aquí. Pero <risa> para mí esto es un, un algo muy o sea, que, que significa que Microsoft está el, eh, triunfando o, o en el camino correcto. En el sentido de que eh, Salesforce, el que ahora está un poco desesperado, incluso con la adquisición de, de la plataforma de integración, porque Azure ya. Tal, tenemos ahora una bola de nieve con, con toda Power Platform, con toda. Eh, con Azure, con todo lo que tenemos que ya es, eh, de verdad, es un monstruo es difícil de parar. Y la, y la prueba la tenéis ahí. La velocidad a la que salen cosas ya, que cada semana casi ya aparece algo nuevo por algún lado. Eh, y esto es un sentido. Y luego, la otra cosa que me quedo de este artículo que me gusta mucho es lo que dice aquí, que para enseñar un poco la desesperación de esto, es que, es, eh, que esto no es nuevo. Salesforce tenía Chatter en el 2009. En el 2016 se compró Quip, que hacía algo parecido. Acaba de sacar Salesforce Anywhere, que hacía algo tal y ahora va y compra Slack. La, te enseña que, que hay una, un sentido de urgencia detrás de todo esto, pero bueno.
2: Si sí, yo leí otro artículo, Marco, que me gustó mucho de, de Steve. Bueno, de, una entrevista que hicieron a Steve Mordi, que creo fue ayer en, eh, en Tech Communities. Y, y él decía: Mira, ¿cuánto se gastó Salesforce por Slack? Pues 27 mil millones, ¿no? O 20 tantos mm. mil millones. ¿Cuánto se gastó Microsoft por LinkedIn hace tres años o cuatro bueno. años? Lo mismo, tío. O sea, ah, es, es, es brutal la diferencia de cómo Microsoft está innovando, uh -huh. está realmente entrando en temas nuevos. Yo creo que, no sé, no, no tengo ni idea cuánto cuesta, no cómo se mide el precio de este tipo de empresas, pero si yo comparo <risa> LinkedIn con Slack, para mí no tienen color. ¿eh?
1: No, no, yo a ver, eh, Slack tiene 60 millones de usuarios, creo, algo así, y bueno, y, y algunos que pagan y cosas, eh, y sí que está muy bien, pero. Eh, es el valor estratégico que le pone force no es el valor real de eso. Igual que LinkedIn en su día fue por los datos y muchas cosas y el, pero bueno uh -huh. ojalá algún día podamos vender una empresa así, ¿eh, Demian sí, a, mí, a mí me importaría <ríe> Yo por un, por un 10% ya me valía Pero bueno, bien, ahora bien. Eh, teníamos aquí también una, una noticia de última hora, creo Mira, Ahí, ahí <risa> una noticia de última hora <risa>
0: Esto no estaba, en el, guión, ¿eh? esto no estaba, estaba en el guión, ¿eh? No estaba en el guión. <risa> eh, Tenemos la noticia de
1: última hora que tenemos que reconocer aquí y darle la enhorabuena a, a, a poner a Mario en, 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 el, en el punto de mira, porque que el uno de, de hace 10 días, el 1 de no, no, no. diciembre, eh, Mario ha sido reconocido como MVP. Eh, de hecho, esto demuestra que ya dejan entrar a cualquiera, pero. <risa> <risa>
2: Qué bueno. Sí, sí no. enhorabuena, Mario, eh, de verdad. Eh. Gracias, Muy gracias.
0: merecido. No, 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 gracias, hombre. Gracias. No, a ver, sobre todo estoy súper contento, ¿no? Porque, porque ahora ya podemos, o sea, ya, ya, ya podéis incluirme en las conversaciones, ¿no? Porque no sé si lo sabéis, creo que lo hemos contado algunas veces en el, en el show, ¿no? Eh, Demian y Marco estuvieron, eh, estuvieron por aquí en verano. Eh, disfrutando de, lo, de, de lo, lo bonito que es Cantabria. ¿no? Y había ratos como que se iban ahí a tener sus conversaciones, ¿sabes? A Hablar cosas de, de, de MVPs. Y yo, cada vez que iba, cortaban la conversación. Era como, no, no, perdón, esto es NDA. Y era como, joder, de verdad, joder, macho. Eh, así que, joder, ahora ya, ahora, ya, ahora, ahora, ahora ya podemos hablar. No, la verdad es que súper contento, súper contento. Eh, no me lo esperaba. Eh, eh, no me lo esperaba y bueno, pues eh, contento por, la, por, la, por el reconocimiento ¿no? y por, por unirme a ese fantástico grupo de, de amigos y de, y, de, y de compañeros, que es muy contento
1: Mira, de hecho tienes eh, ya hay reconocimientos y todo de, mira a Ferran que te dice en, en el chat, enhorabuena Mario A,
0: a Ferran he de decirle que, que yo creo que lo que me dio más suerte fue hacer lo, de, lo, de, lo del Power Quiz ¿vale? Y Ferran fue el segundo invitado, o sea que Ferran, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Yo creo que para enero macho, yo creo que para enero se toca, ¿eh? Vamos, yo creo que lo dijo Mar, ¿eh? Lo dijo Mar, o sea que vamos.
1: Genial. Bueno, pues eh, nada, con esto tenemos un montón de noticias que hemos cubierto. Ya vamos por cuarenta y pico minutos. No sé si hay alguna última hora que, que teníamos por ahí.
0: José Jordés, creo que os dije 20 minutos, ¿verdad? Bueno, pues, llevan mm. dos, dos de 20 minutos. Eh, yo creo que tenemos también que hablar un poquito de las noticias de, de Power Platform, Amigos, ¿no? Que tenemos un, eh, un par de ellas, yo creo. Eh, ¿Tienes banners para eso, Marco, o, o no?
1: No, a mí ya se me acabó aquí yo lo, ya los banners.
0: para los, que, te para los, los hago, ¿eh? yo te para hago los, banners si quieres. Para los que nos estéis escuchando eh, a través de lo, del, del, del podcast, que sepáis que Marco está pasando banners. Eh, cada vez que salía una noticia, siempre en plan telediario. Súper chulo. Pero claro, cuando ya ha llegado al final, el hombre ya está cansado y ya no. Eh, nada, pues simplemente queríamos daros dos, dos noticias. Mario no sabe hacer banners. No, no lo sé. Queríamos daros dos noticias sobre, sobre el programa. Bueno, tres. La primera de ellas es, obviamente, este nuevo formato que estamos compartiendo con vosotros, que queremos que, que, sobre todo, la parte de noticias, ¿no?, para hacerlo un poquito más, como estamos acostumbrados este año ya, pues, a, a vernos las caras a través de Teams y a hacer conferencias a través, de, a través de, de, de YouTube, pues, hemos pensado que era, era una, una muy buena idea hacer esto en, en directo. Eh, otra, otra noticia que tenemos es que eh, queremos lanzaros un reto, ¿de acuerdo? ¿Estáis listos? Este reto va a ser una pasada, lo Ahí. llamamos el reto de los siete minutos. ¿Vale? Marco, ¿quieres explicarnos un poco de qué va el reto de los siete minutos? O, o... Venga, va. Eh, aunque yo creo que, que esto es un poco la, la idea de Mario, pero... A ver si te acuerdas. Es que te estoy poniendo, claro, como, como me has hecho lo de... Lo de a ver si lo, lo explico en de... menos de siete poniendo... minutos. Eso, ¿eh? ¿Tienes, tienes un minuto para explicarlo. A ver. De
1: hecho, eh, Demi no lo sabe, pero va a ser el primer eh, víctima eh. de esto. Sí, sí. <risa> eh... todas, ¿eh? <risa> a ver si lo en
2: todas.
1: Necesitamos... Bueno.. Demian o, o quien, quien se bueno, ponga voluntario por el chat. Toma, bueno, sí, sí, sin problema.
0: Sí, yo, yo creo que sí.
1: Bueno, eh, dice la teoría que, que para ser un experto en algo hay que saber explicarlo en menos de siete minutos. Es que mm -hmm. si de verdad controlas algo, eh, se, deberías ser capaz de, de explicarlo en, pues eso, en menos de siete minutos eh, a un nivel bastante decente para la audiencia. Entonces, eso, eh, sí. Ese es el reto, eh, venir en vivo y en directo con nosotros aquí, eh, os ponemos incluso un contador, ya veréis, eh, se nos ocurren un montón de gamberradas y os daremos siete minutos y podéis contar lo que queráis relacionado con la Power Platform, Dynamics sí eh, A ver, recetas de cocina para la tortilla con cebolla también se aceptan, <risa> también se
0: pero, es pero pero es, vamos,
1: es. la de mi madre es la mejor y punto.
0: Bueno, Marco, eh, la de mi mujer es la mejor, perdona. Bueno, perfectamente explicado. A ver, es muy sencillo. Tenéis siete minutos, tema de vuestra elección, va a ser en directo, ¿vale? Y prometemos que Marco y yo nos vamos a callar la boca y os vamos a dejar, o sea, no os vamos a interrumpir. Lo prometemos, ¿vale? Nos vamos a poner el contador y... Yo.
1: nos callaremos durante los siete minutos el resto es. minutos. De caña, ¿no?
0: ya sabéis que nos cuesta eh, si queréis participar en el reto a muchos de vosotros vamos a nominar como por ejemplo habéis visto a Demian que va a ser nuestro primer nuestro primer <risa> invitado en el reto de los siete minutos eh, pero si queréis participar eh, lo único que tenéis que hacer es mandarnos un, un email a contacto arroba .com. luego os dejamos el, el, el email eh, con el tema que queréis tratar y, y un poquito pues disponibilidad de fechas saber cuándo cuándo podríais hacerlo vale y nada esperamos vuestros vuestros temas que yo creo que va a ser un reto súper chulo y también para añadir a lo que Marco decía, el motivo por el que lo queremos hacer de, de siete minutos también es porque, sobre todo porque lo que vamos a hacer es dejarlos en nuestro canal de, de, de YouTube. Y yo creo que siete minutos es, es, es un tiempo súper chulo para, para poder ver ese vídeo y no tener que estar 40 minutos viendo, viendo la, una, una sesión o algo así. Vale. Eh, vale. Y, ah, tenemos otra, otra noticia de última hora, de última hora. Aquellos de vosotros que... Que, que tengáis estáis sus, suscritos directamente al podcast probablemente habéis recibido una notificación tenemos un nuevo episodio de entrevistas que acaba de salir live ahora mismo y es el de Hugo de Jesús una Pasada de episodio en el que nos reímos muchísimo. La verdad es que hemos tardado bastante en editar ese episodio, ¿no? Porque el tío no paraba de decir que si pinta y colorea, que si plastidecor, que si eso lo borro con gomas de milán, que si esto no vale para nada, que si R&P, si, que si para no, nada de...
1: La mejor, Mario, era lo de que, tiene que, eh, que trabajó en Colombia, tiene título de patrón ah, de barco y, y le gusta venir a Galicia.
0: Yo no sé, yo no digo nada. Sí, 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 sí. La verdad es que eh, hemos tardado bastante en editar, en editar ese episodio, ¿no? porque cada vez que decía algo de pinta y colorea o plastidecor, pues nosotros lo hemos cambiado en postproducción diciendo que viva el CRM. Eh, entonces, bueno, nos, ha quedado, nos ha quedado un poquito como Leia en la peli de Rogue One, ¿sabes? Y no nos ha quedado. Muy bien, pero yo creo que os va a gustar. Yo creo que no vais a notar el cambio. Eh, pero bueno, quiero decir que pasamos un rato buenísimo con Hugo y que nos reímos, sobre todo muchísimo. Reímos reímos Marco, todo. Unas anécdotas viniendo es, un barco desde Colombia. Increíble. Desde luego,
1: eh, tenéis, tenéis ahí, Demian, en, en Axazure eh, un cómico de, de, eh, del Club de la Comedia en potencia. O sea, nos, ah, no, sí. Nunca nos hemos reído todo. Y a Antonio le tienen que,
0: tienen que pitar los... Y Antonio le tiene que
1: pitar los oídos
0: <risa> ¿Alguna, refer ¿Alguna referencia, Antonio? ¿Ha habido alguna que otra? Sí, <risa> alguna que otra, Hugo?
2: No, Hugo es un crack, tiene historia en nuestro mundo de hace miles de años. buenísimo. ¿eh? buenísimo y buenísimo. tiene historias buenísimas. Tiene historias buenísimas. Es un crack. Sí, sí.
0: Desde luego que sí. Así que ya sabéis, según acabéis de escuchar este, este podcast o de, o, de, o de ver este episodio, ir a, ir a Spotify, ir a, ir a iTunes y, y chequear la, la pedazo de entrevista que le hicimos, que le hicimos a Hugo porque os, vais a, os prometemos que, que os vais a reír y sobre todo vais a aprender muchísimo también. O sea, Hugo nos ha dejado con algunas frases súper, súper buenas. Uh -huh. y... no,
1: mucho, la verdad es que mucho conocimiento y mucha, mucha, mucha sabiduría ahí. pero bueno. Pues nada.
0: Que Estamos. los 20 minutos se han convertido en 45, como siempre. Como eh, siempre, eh, sí. Menos, está... mal que no,
1: menos mal que, que, que no nos cobran por el minuto en, el, en los rollos estos.
0: Menos mal que esto gratis. Bueno, esto en el reto de los 7 minutos no podemos hacerlo, ¿eh? O sea que yo solo sí, lo digo. Sí, sí. Ya, ya que que avisado.
2: ¿Dónde voy a condensar 7 minutos? Voy a ver, no. voy a ver cómo para, para Puedes algo. escoger lo
1: que quieras. Puedes escoger lo que quieras. Pero bueno.
2: Vale,
1: vale. Eh, nada. Eh, lo hemos pasado muy bien, esperamos hacer otro de estos muy pronto, eh, con el resto de los siete minutos y noticias eh, y bueno, muchas gracias Demian por prestarte siempre de conejillo de, vamos problema. a tener que contratarte al final Ha eh,
2: <risa> contratado ya Encantado, tío, encantado, encantado. Luego, cuando queráis
1: <risa> y, y bueno, y, y quien quiera venir un día a comentar noticias, tal ya sabéis, eh, tenéis el correo que os puse antes, eh, está ahí, contacto y, arroba powerplatformyamigos.com y, no y cualquier idea loca que tengáis, ya sabéis que probablemente no sea más loca que las que tenemos nosotros, <risa> eh, eh, sois bienvenidos y bienvenidas. Así bueno, que, pues nada, muchas gracias antes, y... Antes de cerrar,
0: quiero, quiero dar la, la, la enhorabuena a Marco por cómo se ha currado eh, todo, el, <risas> todo el streaming. Esto que sepáis, queridos oyentes, que esto se nos ha ocurrido ayer y lo hemos montado por la noche. O sea que, si os gusta cómo lo estamos montando, yo creo que a Marco le ha quedado muy bien, contando que, que lo, lo, lo decidimos ayer. O sea que yo creo que ha quedado, ha quedado perfecto. Súper chulo, sí. O sea que, enhorabuena Marco, te lo has currado. Enhorabuena. No bueno. no Aprendiendo lo bueno. de los gamers. <risa> <risa> bueno, bueno, pues, pues eso. Pues, muchas, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos eh, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.